0: Bueno, estamos estudiando durante la Tercera seuda El piqueabot Mishnayot El piqueabot, Como les digo La Mishnah es la Torah oral Pura Estos textos todavía fueron dichos por hombres Que tuvieron la, la semijá de, de Moshe Rabenu O sea, la presencia divina que se posó en ellos Viene transferida desde Moshe Rabenu hasta aquí es palabra de Dios este, genuina, sin pasar por un este, por un instrumento humano de una forma como típica en lo que lo conocemos ya hoy en día. Los rabinos de hoy en día, les he platicado, los rabinos de hoy en día son estudiosos de Torah y conocen más Torah que muchos, ¿no? definitivo. Pero de decir que la palabra que ellos transmiten es la palabra de Dios ya es otra cosa. Eso sí ya es diferente. ¿Estamos? Pero por ejemplo, ahorita vamos a hablar sobre las expresiones de Pirqueabod capítulo 1, versículo 10 y 11, Shemayá y Aptalión. ¿Han oído de Shemayá y Aptalión? So, exactamente, son los maestros de Gilel y de Shamay, Eso, júntate ahí con Maru. Muy bien Sí, efectivamente Ellos fueron los maestros de Gilel y de Oiga, <risa> bueno, Pero la historia de Shemayá y Aptalión, A ver ¿Les parece judío ese nombre? Shemayá y Abtaleón Shemayá y Aptalión. Resulta que ellos no son sino conversos, son conversos, este, no son, no nacieron judíos, sino que se convirtieron al dios de Israel. Lo curioso es que se convirtieran en los líderes más grandes de su generación, Gedolajador se le llamó a ellos los, los grandes de su generación. Y no eran, no habían nacido judíos, son sus nombres conversos, no son sus nombres normales, nombres normales. Shemayah y Abtalión, pero hay quien dice que más bien eran hijos de conversos. Hay una versión que dice que eran hijos de conversos, y hay otra versión que dice que ya grandes se convirtieron al judaísmo. Y se convirtieron en hombres muy sabios de la Torah. Y precisamente fueron los maestros de Shamay y de Gilel. O sea, se volvieron hombres así encumbrados, muy, muy grandes. Shemayá y Abtalión recibieron de ellos. Es decir, su maestro fue Shimon Ben Shataj. Sus maestros de Shemayá y Abtalión fue Shimon Ben Shataj. Uno de ellos. Y el otro fue Yehudá Ben Tabay. Dice... Recibieron de ellos... Shemayá dice... haga mucha atención... Shemayá da un consejo... Para poder vivir... En paz... En aquella época... Las cosas empezaban a cambiar... Y se veía mucho la cuestión política... Se estaba politizando mucho el país de Israel... Había mucha influencia y control romano... Cultural... Y este, político... Dice... Shemaya de Talón recibieron de ellos. Shemaya dice, ama el trabajo y detesta la actitud autoritaria y no, te, y no te asocies con el gobierno. Ponga mucha atención. Tome en cuenta las circunstancias de aquella época, que son las que vamos a aclarar para ver por qué ellos toman estas decisiones. Shemaya dijo, ama el trabajo. Dice que nosotros debemos aprender. ...de la mejor forma que tenemos... ...para emplearnos en la vida... ...para ganarnos el sustento... ...que lo primero que nosotros debemos hacer... ...es no pensar en ganarnos el sustento... ...que nosotros debemos hacer las cosas... ...porque queremos hacerlas... ...una persona feliz... ...una persona que va a poder vivir socialmente... ...en el lugar que llegue... ...la ciudad que quiera... Es porque ama lo que hace. Ama el trabajo. No lo hace por el dinero. Que no lo hace porque no queda otra. Sino que lo hace porque ama su trabajo. En primer lugar... La felicidad... De una buena estancia social... Y terrenal... Ama lo que haces en el, en el sentido del trabajo. Ama tu trabajo. Si no... Si no pudiera... Oiga, esto está difícil, ¿no? Hacer las cosas por amor. No lo haces por el dinero. O sea, no, no hay dinero para que me paguen por lo que hago, sino que digan, hago lo que me gusta y me pagan. Amo lo que me gusta y me pagan. Hago eso. Eso es la forma en que nosotros debemos enfrentar nuestro trabajo. Segundo lugar... Si no puedes conseguir esto... En segundo lugar... Si no puedes conseguir esto de amar tu trabajo... Amar lo que haces... Este... Pues hazlo... <risa> la Torah dice... Seis días trabajarás... Y el séptimo día descansarás... Posiblemente... Pues sabemos que a veces es difícil... Que nosotros podamos comprender para qué yo vine... Comprender cuál es la razón... Por la cual me encuentro en esta tierra Con respecto del trabajo No seas la persona Que como no está haciendo lo que ama No trabajes Eso está prohibido ¿Qué es lo mejor? Que lo que hagas Lo hagas por amor Que tu trabajo sea con amor Pero si no puedes conseguir Trabajo que te guste Hay otra ley Trabaja, no importa que no te guste esa es la segunda ley, pero la primera es mejor, ¿eh? La recomendación de él dice, ama el trabajo. Segundo lugar, dice, y detesta la actitud autoritaria, es decir, el poder. ¿Qué significa detesta el poder? Eh, hay trabajos, él sigue en el rubro del trabajo. Él sigue en el rubro del trabajo. Se da cuenta que el trabajo nos va a hacer bien... en esta situación... de estar en la... Eh, en una situación de galut, en donde... aunque viven en Israel... le pertenece a Roma... Israel le pertenece a Roma... entonces... dice... ¿cómo nos vamos a relacionar con ellos... con los romanos... cuando se está en la galut? uno... ama tu trabajo... dos... detesta la actitud autoritaria... cuando tú hagas lo que tú quieras, toma en cuenta a los demás... y no seas autoritario con ellos... No porque tú tienes un buen trabajo, porque tú tienes una buena condición económica. Vas a ser autoritario o vas a manifestar tu poder con los, de, con los de abajo. Con tus trabajadores o que a causa de la buena posición económica que tú tienes, seas autoritario con los demás. ¿Sí? No debe ser de esa manera. Dice, detesta la actitud autoritaria. Si tú tienes dinero, sé dadivoso, sé generoso no le digas a los demás mira cómo yo salí adelante ahora tú también debes no detesta la actitud autoritaria si tú lograste algo y deja que los demás lo logren en primer lugar ama tu trabajo él lo hace por amor ¿qué tal si no? nada más lo está haciendo porque necesita trabajar y llevar el sustento a casa déjalo ahí no quieras tú eh, Ponerte encima de las personas cuando tú estás realizando lo que a ti te gusta. No seas de ese tipo de persona. No tengas esa actitud. Mantén un, unas, este, un pensamiento humilde y bajo. A pesar de que tú hayas tenido éxito en tu trabajo... ...y los demás todavía no lo hayan alcanzado... ...no te pongas por encima de ellos. Aunque tú seas un jefe en tu trabajo... Sé servicial, es lo que está diciendo. No tengas una actitud autoritaria, pide las cosas con amabilidad, no porque tú eres el jefe, ya hazme esto, no. Mira, por favor, este, te toca esta parte, gracias. A las cinco te veo para que me lo entregues. Y si no, está la No, no tengas una actitud autoritaria. No, pero es que tú no sabes que aquí se manejan así las cosas. ...no tengas una actitud autoritaria. Y finalmente dice... ...y no te asocies con el gobierno. ¿Qué significa no te asocies con el gobierno? Por causa de que el gobierno es pagano... ...estamos hablando de Jerusalén... ...pero están los romanos gobernando. Dice, y no te asocies con el gobierno. No entres en, este, en planes comerciales... ...en planes comerciales con el gobierno... Porque favores. Roma desde entonces se copió el gobierno romano y eso es lo que ha, se ha transferido a todas las naciones, sobre todo occidentales. Entonces, estar asociado con el gobierno es estar inmerso en las condiciones administrativas que el gobierno tiene en cada país. Y muchas de ellas te impiden... Las primeras dos condiciones Amar el trabajo ¿Cómo puedes amar al trabajo? Si a través del gobierno se te, se, se te pide Que le exijas a los demás ciertas cosas Y terminas Sobajando o rebajando La integridad física o familiar De algún empleado Terminas lesionando su integridad Y cómo tú puedes decir Ama tu trabajo Y estás encima del pobre empleado por eso es que dice, no te asocies con el gobierno, porque es la forma en la que se conduce los pueblos paganos para administrar su bienestar económico. Por eso la Torá nos dice a nosotros que cuando tengamos un empleado judío, lo tratemos mejor que a un empleado gentil. Así dice la Torá, trata mejor a tu empleado judío que a tu empleado gentil. Porque debe ser considerado que es un ser humano. Y también la Torah dice y trata bien a los gentiles porque tú fuiste esclavo en Egipto. Nosotros no podemos ser demasiado exigentes con la persona. Por eso es que hay una recomendación no te asocies con el gobierno por el tipo. De, de vida o exigencia laboral que se da en el gobierno estábamos hablando de Roma Hoy no estamos hablando de la burocracia hoy en día, ¿no? porque es muy light estábamos hablando de cómo se daban aquellas situaciones en Roma donde, ¿qué sabemos de los romanos? justigaban a la gente y, y, y pues obviamente los derechos laborales ...surgieron aquí en México... ...nada más como un ejemplo... ...siendo que nosotros heredamos... ...o en México heredó la cultura del trabajo... ...a través de Roma... ...los derechos laborales... ...se dieron aquí con... Los, ...este... ...con... ...con las manifestaciones en Veracruz... ...acerca de la defensa de los derechos laborales... ...antes ni había... ...trabajaban todo el día... ...todo el día... ...empezaron a regular... ...que trabajen ocho horas... ...ocho horas y media... Que las mujeres salgan más temprano, si ya tienen hijos, etcétera, etcétera. Se empezaron a hacer normas laborales. Eso ya ha sido superado. Pero de, la Torah manifiesta eso desde entonces, desde lo que está diciendo aquí Shemayá. Que cada persona tiene derecho a ejercer su trabajo y que tú tengas a esa persona con su este, integridad como individuo. Que la conserves. Entonces el trabajo es muy importante. Y no meternos en una rutina de trabajo. Que nos lleve a ser autoritario. Y que haciendo cosas malas. Las amemos del trabajo. Es el consejo de Shemayá. Abtalión dice. Abtalión dice. Sabios. Jajamim sean prudentes con sus palabras en esto hay que poner mucha atención nos dio un consejo para cómo vivir las personas del pueblo cómo mantenernos en nuestro trabajo ahora le va a hablar a los sabios a los que enseñan la Torah sabios sean prudentes con sus palabras no sea que se hagan merecedores del exilio y sean exiliados al lugar de aguas amargas. Beban los discípulos que los sucederán. Mueran y sea por ello profanado el nombre del cielo. Eso está bien pesado, está bien duro. ¿En qué sentido? Bueno, en la antigüedad había un lugar... Eh, Jerusalén era próspero en el estudio de la Torah. Y había un lugar a donde se iban las personas que de pronto no eran muy acertados en la opinión de la Torah, en su interpretación de la Torah, entonces la gente los empezaba a rechazar y no había chamba para ellos en Jerusalén. Porque la gente decía, pues si está Gamaliel y está Perenganito, no, pues me voy con Gamaliel, que voy a, ir a aprender de una persona que no está interpretando bien, interpretando bien la Torah. Entonces, como él vivía de esto, es un jajam, no le quedaba otra que irse a un lugar donde hubiera escasez de intérpretes de la Torah. O que el nivel educativo fuera más bajo y él pudiera este, sacar lo suyo. Este lugar se llamaba Alejandría. A Alejandría se iban todos los jajamín que en Jerusalén no eran muy buenos. Vámonos a Alejandría. Ahí en Alejandría vas a tener trabajo porque hay gente de poco conocimiento y ahí te va a ir muy bien. Entonces dice abtalión sabios, sean prudentes con sus palabras. ¿A qué se difiere con las palabras? Dice Jajamín Isaharu de perdón. Sean prudentes con sus palabras. Esta palabra viene, viene de la palabra dibre, que es explicación de la Torah. Sean prudentes con la explicación de la Torah que ustedes dan. ¿A qué se refería? Como nosotros sabemos de la Torah Hay eh, algo que nosotros llamamos la Halajá Y hay algo que llamamos la Gata Pero la Halajá contiene en sí misma las leyes y normas Contiene en sí misma eh, mucha información de nivel agádico O de nivel explicativo o nivel de eh, parábolas o alegorías y también de eso de Kabbalah. La halajá contiene todo. Entonces dice, tenga mucho cuidado, le dice a los Jajamín. De cuando digan las cosas, las digan en todo su sentido. Porque si no las dicen en todo su sentido, si no toman en cuenta toda la interpretación. Pueden llevar, dice, a las personas... No sea que se hagan merecedores del exilio y sean exiliados a un lugar de aguas amargas. No sea que a causa de la mala interpretación que le dan a la Torah, ustedes se vayan a un lugar de aguas amargas. Y se refiere a aguas amargas al nivel de Torah que se está aprendiendo o que se está difundiendo. Hay aguas limpias que significa Torah pura. Y hay aguas amargas que significa que no es una Torah muy buena. Dice, esto ocurre con las alegorías Es decir, con las explicaciones de la Torah Hay quienes hacen mucho énfasis en la explicación de la Torah Y se les olvida Hacer encajar en una actividad Lo que la Torah está expresando Lo que la Torah está manifestando Que nada más termine exaltándose la mente Pero no haya nada de acción Dice, tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado, jajamín que están educando a la gente para ser muy inteligente, pero a la mera hora nada de religión, nada de práctica. Nada más saben mucho, son cabezones. unos cabezones así, pero no tienen pies y manos para hacer los mitzvot. Toda enseñanza, aunque tiene una explicación, debe estar terminada en una acción. Aquella persona que nada más educa y hace a gente cabezona, dice... Va a ser exiliado él, el maestro. ¿Y quién más? No sea que se hagan mereceros del exilio y sean exiliados al lugar de aguas amargas. Beban los discípulos. Que los sucederán. Después de ellos, vendrán personas que de igual manera solamente harán énfasis en la teoría y no en la práctica. Serán teóricos, serán gente cabezona. Mueran. Y sea por ello profanado el nombre del cielo. Entonces van a decir: ¿Eso es el judaísmo? ¿Eso? ¿De ser cabezón y no hacer nada de lo que la Torah dice? Entonces, uno, Shemayah, hace mucho énfasis en la vida material. Hace mucho énfasis en la vida material. Fíjense que en su vida material puedan ser personas correctas. Y hasta León dice. Fíjense que en su estudio de la Torah puedan comprender todo lo que la Torah dice y no nada más se queden con un, un pequeño detalle de la Torah. Vean la Torah en conjunto. Esto es lo más complicado. Aquello que te retiene en Israel es que eres un jajam, eres un prudente al enseñar, que buscas que la explicación de la Torah sea integral que tome en cuenta todo el concepto de la Torah y no tome solamente uno y lo desarrolles a nivel teórico y no lo encauces a nivel físico que no se pueda llevar a cabo a la práctica como nosotros decíamos hace un momento bueno, el goce y el disfrute de la presencia divina todos ustedes pueden gozar de la presencia divina hay una práctica que manifiesta que hay un disfrute de la presencia divina Solo tú en tu casa no hay presencia divina. Debe haber algo físico. Oye, pero Dios está conmigo. No, no. Cabezón nada más eres. Cabezón, eso es lo que eres. Cabezón. Tienes mucha teoría, pero la Torah que dice, vete con un minián, a shaharit con ellos, haz que Dushai la presencia divina está entre ustedes. Una acción física. Muévete de tu casa, vete a la sinagoga donde está el minián. Entonces la presencia divina está contigo Pero si tú estás en tu casa Solo eres cabezón ¿Me explico? Si no hay una actividad física que te mueva Porque si no, ¿qué sentido tiene la Torah? Llegas acá y le dices a la gente La presencia divina está contigo Donde quiera que tú vayas ¿O ¿Entonces para qué vengo? ¿Correcto? No, la Torah no es así La Torah te dice Junto con ese pensamiento Hay una acción física que te lleva a tal pensamiento Tú dices Que quieres disfrutar de la presencia divina Ven y completa un miniat Ahí está la presencia divina No está en otro lado Sino allí Y si nosotros debemos en la Torah que dice Y pondrás estas palabras En tu mente y en tu corazón Entonces te pones los tefilín No, ya las tengo en mi mente Mira, ya las leí ya, la, ya están en mi mente y las creo, están en mi corazón no físicamente te ponen los tefilín en la mente y en el corazón no existe mira eso no circuncisión, circuncisión del corazón ay lo que importa es la circuncisión del corazón naranjas, limas y limones te cortas el prepucio eso es circuncisión siempre hay una actividad física para una actividad teórica si no hay un empate de la actividad teórica y la actividad física, no puedes decir que estás siendo bien enseñado. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay religiones que son cabezonas. Tienen una cabeza grande y un cuerpo chiquito. Lo que nosotros tenemos que hacer es cabeza y cuerpo bien equilibrado, bien moderado, en, lo, en, su justo, este, en sus justas dimensiones.